0: Ja, komm euch näher. Willkommen zu einer weiteren Folge des BDSM-Podcasts von Herren, sabina /mal fertig Erzi herren Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ähm, ja, es ist Samstagabend und ich nehme den Podcast für Sonntag auf. Ganz selten, dass ich mal abends aufnehme, aber heute ist es mal wieder soweit. Ich hatte den vollgeproppten Tag, viel Arbeit, weil ich ja im Urlaub war, musste ich viel aufholen. Urlaub in Anführungszeichen, ich war einfach viel unterwegs bei Freunden, bei Familie, bei... Ja, bei Freunden und Familie. An der Ostsee war ich noch zwei Nächte. Ja, also war ganz nett. Und ähm, kennt ihr das? Ich bin total ausgelaugt. Also ich bräuchte jetzt nochmal einen Erholungsurlaub. Also, ich, es war schön, gar keine Frage. Man ist ja irgendwie so rastlos gewesen, man war dann da und dann hat man da auf der Couch gepennt und dann hat man ähm, im Hotel geschlafen und dann hat man wieder in einem anderen Hotel geschlafen, es war total durcheinander, ähm, alles was ich geplant habe wurde eigentlich immer wieder verworfen, ähm, das ist daran geschuldet, dass meine Freunde ein kleines Baby jetzt haben... Und ähm, an meine anderen Freunde auch, die gekommen sind. Dann habe ich versucht, die alle mal zusammenzuführen, weil es ja lustig ist. Und oh, das war alles ein, oh, ein Durcheinander. Und man kann dann halt nichts planen. Ich kenne das nicht. Ich habe tatsächlich nie in meiner Familie so richtig mit Babys zu tun gehabt. Nehmen wir mal meinen Neffen komplett raus. Aber so in meiner Kindheit, in meiner Jugend habe ich nie was mit kleinen Kindern zu tun gehabt. Es ist ja auch süß anzusehen. Ach, es ist einfach nicht meine Welt, ich bin ehrlich. Also ich war mit ähm, meiner Freundin und dem Baby halt eben an Aussee zwei Nächte und ich konnte echt schon nach einem halben Tag dieses Geheule nicht mehr hören vom Baby. <lacht> ich, war, ich war richtig genervt, ich muss ehrlich zugeben. Also und da habe ich wieder gemerkt, okay, mein Lebensbild ist schon das, was ich mir so richtig gut zurechtgepuzzelt habe und ja. Also Leute, in naher Zukunft steht keine Veränderung an, da könnt ihr euch freuen, egal wie oft ich irgendein Kind auf, auf dem Arm gedrückt bekomme und alle sagen, oh, das sieht so süß aus. Uh, nee, sorry, das ist nicht, also derzeit nicht, ich kann ja nicht in 20 Jahren von mir sprechen, aber gut, dann bin ich auch schon ein bisschen zu alt, glaube ich, äh, wenn ich nächstes Jahr 30 werde. Ich bin übrigens gespannt, was sich die Leute alle einfallen lassen, ähm, die Menschen, die ich so kenne, zu meinem 30. Geburtstag, ich werde mal gar nichts planen, kann ich ja eh nicht wegen Corona. Ja... Ich habe mir überlegt, vielleicht dieses Jahr noch wegzufahren, aber ich weiß auch nicht wohin. Um ehrlich zu sein, um diese ganzen äh, Instagram-Blogger-Leute, die jetzt alle nach Griechenland fliegen, ist mir irgendwie auch zu. Ach nee, ist mir auch zu dumm. Aber mal gucken. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, ich bräuchte jetzt Erholung. Es ist so bekloppt. Aber manchmal ist das so. Ähm, ich nehme sehr viel mit von der Zeit und ich genieße auch. Ich habe auch die Zeit genossen und im Nachhinein kann ich da auch, kann ich das auch gut verarbeiten. Und freue mich über diese Eindrücke und über, über das Intensive und das Miteinander, aber trotzdem bin ich so ausgelaufen, ich muss euch echt sagen, ich habe gestern dann noch gedacht, komm, ich habe mir ein Mietauto ähm, genommen wieder mal, schönes Auto gewesen ähm, und habe dann meinen Neffen besucht und habe gedacht, komm, wir gehen nochmal in den Tierpark. Wir haben uns tatsächlich erst, weil er ja Schulschluss hatte, um halb zwei getroffen. Vorher habe ich es auch nicht geschafft, weil ich vorher auch noch ein bisschen ähm, Telefonate wichtige führen musste. Und dann, oh Gott, das war so dumm. Und dann ähm, sind wir losgefahren und der Tierpark war, äh, lass mich nicht lügen, äh, anderthalb Stunden weit weg so bekloppt, aber es ist unser Lieblingstierpark, da sind wir hingefahren und da fiel mir auf dem halben Weg ein. Der hat ja so dumme Öffnungszeiten, dann Corona. Habe im Internet geguckt. Wir haben uns um halb zwei getroffen. Genau, halb zwei, um halb drei. Um und dann war es ja schon drei Uhr. Und dann stand er um 15.30 Uhr, schrägstrich 16 Uhr, was ich auch nicht so ganz verstanden habe, macht er zu. Und habe mich da angerufen und habe gesagt, nee, heute 15.30 Uhr, wegen dem nicht so mega guten Wetter. Das war ja so ein bisschen bewölkt. Äh, ja, und dann saßen wir im Auto und ich dachte, na, Halleluja, was mache ich denn jetzt? Erstmal verklickern, dass es doch nichts wird. War nicht so wild. Tatsächlich haben wir einfach so ein paar Spaziergänge gemacht, ganz viel geredet. Aber dann habe ich ihn dann wieder zurückgebracht, ähm und dann musste ich ja auch wieder noch nach Hause und das Auto wegbringen und so weiter. Und ich war dann, ich weiß gar nicht mehr, boah, lasst mich lügen, 18, 19 Uhr zu Hause, so richtig auf der Couch. Und dachte wirklich, ich schlafe sofort ein, ich bin so K.O. Ich hatte solche Kopfschmerzen, solche Rückenschmerzen, um den ganzen Tag da im Auto mal zu sitzen und da hinzufahren und dahin zu fahren Und ich habe einfach nur gedacht, boah, ich bin so erschlagen von der ganzen Reise, von dem ganzen Miteinander dass ich jetzt Urlaub bräuchte. Jetzt würde ich mir gerne Hotel mieten, so ein -Hotel und so hotel Also mir fehlte auch die für mich Zeit, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin echt schon richtig gewohnt und finde es richtig geil, auch für mich zu sein. Mir fehlte natürlich total das bsm ausleben musste ich ehrlich, muss ich ehrlich zugeben. Klar hatte ich eine Airbnb-Wohnung am Anfang, so die ersten fünf Tage, glaube ich, war das. Aber da ist man ja auch dann nur von A nach B gehetzt, um den Leuten irgendwie gerecht zu werden was man irgendwie doch nicht wurde. Und dann hat man trotzdem wenig Zeit gehabt. Ach ja, Leute, und dann ist mir ja die Kamera in der Airbnb runtergeknallt. Ich bin da so, also ich habe Bilder gemacht, hatte... Wollte gerade das dritte Outfit, glaube ich, wechseln. bin, ähm, habe mich umgezogen und beim Umziehen bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich weiß nicht so direkt, wie ich es hinbekommen habe. Und hab noch gedacht, pass, fuck, die, Entschuldigung, sagt man nicht, aber die Kamera fällt um und wollte noch danach greifen. Und da bin ich noch mehr, habe die, glaube ich, noch mehr nach unten befördert. Und dann ist sie mir auf den Boden geknallt, also richtig laut. Und ich dachte, oh nein, oh Mist. Und ja, war jetzt bei mehreren Reparaturservicen. Die haben alle gesagt, dass das... Ähm Mehrere Scheinchen kostet. Und ja, da war die Entscheidung klar, dass ich ähm, lieber die gleiche Kamera nochmal neu kaufe, weil ich habe halt sehr viel Zubehör dafür und verkaufe das andere als Bastlerstück bei eBay. Heute mache ich die Werbung für ganzen Plattformen, merke ich. Und ja, ähm, kann dann sozusagen halt, also ähm, ich habe vor zwei Tagen zwei Tagen Aufruf gemacht ähm, und mir haben alle Leute echt gut unter die Arme gegriffen. Da muss ich mich auch nochmal echt bedanken. Das freut mich sehr, dass ihr ähm, ja auch den Weg bereitet. Ähm, ich weiß nicht, äh, tatsächlich war ich so ein bisschen sauer auf mich selber. Mir passiert eigentlich selten irgendwas, mir was runterfällt oder ähnlich. Ich bin da sehr sorgsam und da habe ich mich sehr, sehr über mich selber geärgert. Da war ich auch sehr sauer und habe ich erst gedacht, okay, vielleicht ist auch ein Zeichen, vielleicht soll ich erstmal keine neuen Bilder mehr machen und so weiter. Da war ich richtig ein bisschen sauer auf mich selbst und habe mich selbst bestrafen wollen. Und ähm, dadurch, dass mir jetzt viele unter die Arme gegriffen haben und viele irgendwie was ähm, gespendet haben für die neue Kamera, ähm, ist es so, dass man natürlich auch den Weg bereitet dann, dass ich wirklich mal wieder ähm, einen Videokalender mache auch im Dezember. Der kommt auf jeden Fall. Ich muss mal gucken, was für eine Aufgaben oder normale Videos. Oder irgendwas anderes. Ich hätte mal Lust, wieder was anderes zu machen. Aber da stecke ich noch voll in der Überlegungsphase. Und äh, ja, weiß noch nicht. Aber ich freue mich. Die neue Kamera kommt nächste Woche. Beziehungsweise ja einfach nur nochmal ein Frisch. Da habe ich dann wenigstens Garantie drauf. Und andere Dinge geht weg. Ich mache mir da nicht die Finger schmutzig, wenn die Leute äh, oder die Reparaturservice alle so eine sehr hohe Summe sagen. Und ich dann denke, davon kann ich es auch neu kaufen. Das macht gar keinen Sinn. Gut, so viel ich wollte gerade sagen, negatives, <lacht> aber so viel so viel Rumgenöle ähm, am Anfang. Seid ihr wahrscheinlich gar nicht so von, viel von mir gewohnt, aber ich dachte, ich möchte auch mal ein bisschen mehr Real Talk machen, ein bisschen mehr von mir erzählen, was mir so äh, auf der Seele lag die letzten Wochen oder, oder ja was ich so gemacht habe. Und ich möchte mich auch nochmal fürs Feedback für, für den Fußfetischisten bedanken. Ich habe ihm auch gesagt, dass es positives Feedback gab und ähm, ja, gerne... Bewerbt euch, schreibt mir einfach, wenn ihr auch Bock habt, mit mir so ein Interview zu führen, wenn ihr irgendeinen Fetisch habt, der gerne mal benannt werden kann, ähm, neue interessante Fetische, ähm, Objektfetische, irgendwie sowas ist immer sehr gern gesehen, also einfach anschreiben und wenn es nicht passt, ist es auch nicht schlimm, aber kommt auf mich zu, ist gar kein Problem. Ich sehe euch leider nicht in, in den Tiefen des Internets, ähm, wenn ihr euch da hinter ähm, Busch und Baum versteckt. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr mich anschreibt und den Podcast dadurch bereichert. Also die Community, die hier hinter dem Podcast steht und den jede Woche sich anhört, die Folgen, die sind immer super begeistert. Es hat noch keiner richtig irgendwie Kritik bekommen. Und ähm, wenn, prallt es ja eh an mir ab. Von daher... Habt keine Scheu, habt keine Angst. Ich habe auch noch nie gehört, dass irgendjemand erkannt wurde an der Stimme tatsächlich. Von daher, ja und Leute, selbst wenn, ne? Also dann denke ich mir immer, der die Person hat, das, hat sich ja wohl auch für BDSM interessiert oder woher haben sie den Podcast? Macht gar ja keinen Sinn. Sonst warum sollte man es sonst gehört haben? Gut, das soll heute aber nicht unser Thema sein. Leute, ich rede gerade echt mit... Augen geschlossen, ich bin so kaum. <lacht> das ist unglaublich. Also verzeiht mir, falls ich zwischendurch vielleicht mal den Faden verliere, weil ich so in meiner Erholungsphase gerade bin. Es ist echt, ich habe heute auch bis um, naja gut, okay, bis um halb zehn geschlafen. Das ist normal, ist okay. Für mich mittlerweile wieder lang, weil ich eigentlich mal nur bis 8 Uhr schlafe und dann wach bin auch. Aber ich habe das so gebraucht, ich habe es echt gebraucht. Ich, ich habe das Gefühl, ich brauche es auch noch umso mehr. Morgen ist Gott sei Dank Sonntag. Also heute ist wahrscheinlich für euch Sonntag. Aber da mache ich dann auch noch drei Kreuze und gucke Mist im Fernsehen. Da habe ich mir auch schon so drauf gefreut. und oh, Echt. Das, da freue ich mich drauf. Wäsche, wäscht schon die dritte Maschine. Ich weiß nicht, wie viel Wäsche ich mir wieder mitgebracht habe. Aber ich habe einiges nachzuholen. Das muss ich sagen. Gut. Darum soll es heute nicht gehen. Heute ist die... Äh, Leute, helft mir auf die Sprünge. Ähm, ähm, äh, äh, wer kann mir sagen... Wie früher. Wer kann mir jetzt sagen, wo wir stehen geblieben sind? Welche Seite? Und alle immer Kopf runter. <lacht> nee, aber ähm, heute ist die 81. Wir haben letztes Mal gar nicht gesagt, oh, Jubiläum, 80. Folge, aber 81. Folge des BDSM-Podcasts. Und heute möchte ich mich ein wenig wieder mal mit der Psychologie widmen. Ich weiß, ähm, dass ihr euch immer gern versaute Themen wünscht. Das ist ja schön, aber ich gebe hier den Ton an, ganz klar. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin tatsächlich. Wir hatten letztens das Thema ähm, Eingewöhnungsphase. Da haben wir ja lang und breit drüber gesprochen, was das ist und äh, wie sich das ähm, vertieft. Und dann fiel mir ein Eingewöhnungsphase. Und da habe hab ich das nicht so gerne im Podcast gesagt, dass es cool wäre, dass ich dann so die Phasen wie die Phasen der Trauer benenne, in der ähm, anfänglichen Online-Erziehung ähm, zum Beispiel. Und auf jeden Fall habe ich mir dieses diese Idee zu Herzen genommen und hab das mal, es gibt ja die fünf Phasen der Trauer, hab das mal in die fünf Phasen der ähm, Online-Erziehung, also wenn, wenn man mit Online-Erziehung halt beginnt. Ich überlege gerade, ob man das auch. Man kann es auch in real sich ummünzen, ist vollkommen gleich. Aber die fünf Phasen der BDSM-Erziehung können wir es auch so nennen. Umgewandelt und ein bisschen recherchiert, ein bisschen über. Die Phasen an sich, Beziehungsphasen habe ich, ähm, hab ich mir rausgesucht, Trauerphasen habe ich mir rausgesucht, habe mir sehr viele Phasen, die so in der Psychologie gängig sind, rausgesucht und ein wenig ähm, verschärft für BDSM, so wie, also das ist reine Ich-Gefühl, Gefühlslage, ja. Also ich, so wie ich es fühle, sind diese Phasen, so wie ich das über die Jahre mittlerweile so Handhabe und spüre, rein psychologisch, von den Sklaven, habe ich das mal so ein bisschen ausgearbeitet und möchte da heute mit euch ein bisschen drüber sprechen. Ich finde es ganz interessant tatsächlich. Also ich habe mir das ausgearbeitet und fand es super mega spannend. Aber ich bin ja auch ein, eine kleine Psychologie-Maus. <lacht> also ich mag einfach gerne mich mit Psychologie beschäftigen und könnte da stundenlang drin versinken. Also an mir, aber sagen mir auch täglich gefühlt, mehrere Leute ist eine gute Psychologin vorbeigegangen. Ja, sehr schade, aber ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Beruf und äh, man sagt ja eigentlich immer, die, die unbedingt Psychologin werden oder Psychologe werden wollen, haben selber einen Knacks weg und von daher sind das immer nicht so die geeignetsten. Und ich glaube, ich habe auch einen Knacks weg. Ich glaube, der Knacks wurde, also der richtig, richtig mega große Rissknacks wurde schon ziemlich gut geflastert und geteert, aber der normale Knacks, du, den kriege ich nicht weg. <lacht> naja. Darum soll es ja heute auch nicht gehen. Ich trinke erstmal einen Schluck. Mm. Übrigens, äh, lustige Sache, ich habe, eine lustige Sache, aber vielleicht interessant für euch. Ich habe öfter mal, wenn ich im Urlaub bin, meine Wasserflaschen dann stehen gelassen und habe dann drüber nachgedacht, wie das eigentlich ist, ob ich man da weiter raus trinken kann und habe dann tatsächlich vor, ach so, als ich wiedergekommen bin, heute habe ich das gelesen, ähm, den, einen Beitrag gelesen in äh, einer Medizinzeitschrift bezüglich dieser Wasserflaschen, die gerne mal im Kinderzimmer oder im Jugendzimmer rumstehen, ewig lange, und was man dann damit machen soll, die meisten gießen ja damit ihre Pflanzen, äh, pf, ja, geben das seine, oder kippen es einfach weg, aber, also das Wasser an sich, also die Flasche an sich ist natürlich nicht so geil, weil oben dann irgendwann die Bakterien zu doll dran haften, kommt drauf an, ne, wenn man das mal nachts trinkt oder wie auch immer, aber an sich, das Wasser kannst du gut und gerne richtig lange stehen lassen. Natürlich nicht offen, aber geschlossen kannst du das auch noch weiter trinken. Das habe ich mich nämlich immer gefragt, ob ich zu Hause diese Wasserflasche noch weiter trinken kann, weil ich eine Woche im Urlaub war. Kennt ihr diese Frage? Also das habe ich ständig. Ich trinke auch meine Wasserflaschen gerne nicht richtig leer und ärgere mich dann. Und dann kriegst du doch meine Pflanzen, muss ich ehrlich zugeben. Ist manchmal auch so. Jetzt erstmal schützt, weil ich meine Flasche. Fla Fla äh, weil, weil, da fängt schon an, weil ich meine Pflanzen manchmal den Rest Wasser gebe. Aber also, ich habe das so gelernt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber man trinkt nie den letzten Schluck von der Wasserflasche oder so aus, weil das reine Spucke ist von sich. So habe ich das gelernt. <lacht> Die spucke dürfen gerne meine Pflanzen haben oder meine Sklaven. Oh, Leute, ich, ich verschicke einfach nur den Rest der Wasserflasche an euch. Dann könnt ihr die immer haben. Das mache ich dann immer so wahllos. Heute kriegt der das und dann suche ich mal jemand anderen freiwilligen. <lacht> Prost. Aber oh, Bald ist Zeit, da müssen wir wieder einen Tee zusammen trinken, da freue ich mich schon drauf. Also Leute, falls ihr ähm, coole Ideen habt für die ähm, Adventsfolgen, für die Weihnachtszeit und so weiter, könnt ihr mir gerne schreiben und sagen, was ihr so fühlt für die Zeit. Ich habe noch, also für die vier Adventsfolgen, ich habe echt noch gar keine Idee, aber ich will nicht wieder wie letztes Jahr handeln. Und ab Januar gibt es dann ja sowieso ein ähm, komplett neues Bild des BDSM-Podcasts. Da muss ich mal gucken, muss ich nochmal meinen Soundmanager, wollte ich gerade sagen, also der den, das Intro da gebastelt hat, nochmal an den Start holen und mal gucken, was wir da Schönes zaubern. Ja, so, wir beginnen. Ähm, fünf Phasen der ähm, BDSM-Erziehung habe ich mir zusammen gebastelt. Und wir fangen an mit der ersten Phase, die wir eigentlich auch schon gut, ähm, ja, abgearbeitet oder abgefrühstückt haben. Also alle, die da so ein bisschen bisschen tiefer drauf eingehen wollen, müssen sich nochmal mal ein, zwei, drei Folgen zurückspulen. Eingewöhnungsphase ist die Folge 78. Da können sie es noch mal komplett vertiefen. Ich habe das jetzt ein bisschen aufgespalten gespalten und denke, dass viele, viel in dieser Eingewöhnungsphase von Folge 78 drin ist und ich habe das jetzt noch mal ein bisschen differenziert und nicht alles in diese eine Phase nur gepackt, sondern habe das auch ein bisschen unterteilt noch. Also die erste Phase ist die Eingewöhnungsphase. Ähm, persönlich muss ich sagen, das Intensivste daran ist eigentlich, dass der Sklave da erstmal so den Eintausch sozusagen merkt gegen diese vollkommene Freiheit. Ich mache das, was ich will. Ich bewege mich im Internet, wie ich will. Ich äh, laufe rum, wie ich will. Ich bin einfach komp komplett frei. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit einer normalen Beziehung. Und plötzlich ist da einfach jemand, der so ein bisschen deinen Alltag bestimmt, der dir was vorgibt, der dir sagt, wer du bist. Oder eben aufzeigt, was für einen Status du hast. Wer Du bist ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber auch manche wünschen sich genau das, dass ich genau vorgebe, wer sie sind und wie sie sich zu verhalten haben. Und dann denke ich manchmal, na, du bist doch trotzdem Individuum, das ist ein bisschen zu übertrieben. Aber gut, ähm, dieses Wunschdenken, das ja, kristallisiert sich schnell heraus, ob das einfach nur Tastenwichserei ist oder ob es wirklich ernst gemeint ist. Ja, also man macht sich eben komplett mit seiner eigenen Rolle vertraut, man spürt sich ein bisschen selber, man merkt jetzt komplett, Vorher hat man halt rumgespielt, gesagt, ja, ja, ich bin Sklave, man hat für sich so ein paar Aufgaben, man hat Videos angeguckt, hat sich aufgegeilt darin, es war einfach nur so ähm, wie eine kleine Rolle für sich selber, wie so eine Verkleidung, aber plötzlich merkt man intensiv, oh, da ist jetzt jemand dazugehörig und schon verstärkt das dieses Ich-Gefühl von ich bin ein Sklave und schon ähm, bist du da komplett mehr drin, spürst das, wenn du auf dein Handy guckst und dir deine Herren schreibst, merkst du plötzlich, oh Gott, ja. Ich bin jetzt wirklich ein fester Sklave von jemandem. Und etwas Festes zu sein, ist schon etwas, wo man sich eingewöhnen muss, was man erstmal anfängt zu spüren, wenn es dann soweit ist. Und nicht, man, es ist einfach nicht so, dass man gar nichts weckt, dass man denkt, pff, hat sich jetzt nicht verändert. Ne? So, ob, sie, ob so oder so. Also, das spiegelt natürlich auch sehr, sehr stark wieder, dass man am Anfang dann, wenn man. Der Sklave einer Herrin ist, ich hoffe, dass es bei jedem so ist, aber Verhaltensregeln bekommt, die sind mal kurz, mal lang. Ich habe tatsächlich schon, ach, es gibt ja auch immer Sklaven, die sind so offen und freundlich zu mir. Die haben mir ähm, Sklavenregeln von anderen Damen geschickt. Die sind dann so, das sind dann so drei, vier, fünf Regeln. Da denke ich mir auch, hoch sehr schmal bemessen. Ich möchte nicht den kompletten Alltag ähm, zerstören, oder komplett neu verwerfen, sodass man wirklich denkt, oh Gott, oh Gott, das ist mir ein bisschen zu viel. Also ich will nicht klar auf voll, wenn kommt nach und nach irgendwelche Veränderungen, die beiderseits betreffen und beiderseits, wo beiderseits sich wohlfühlen. Ich mache nie Veränderungen, wo der Sklave wirklich denkt, oh, das stört mich, das stößt bei mir auf so, sondern immer, dass es gemeinsam Spaß macht. Also mir macht es tatsächlich, es gibt auch so eine Erziehung, das ist klar, unter Zwang gibt es ganz, ganz viel, aber mir macht es nicht so viel Spaß, eine Erziehung zu führen. Ähm, die dem Sklaven eigentlich, die den Sklaven nur einschränkt, nur irgendwie miese Stimmung bereitet und immer nur, dass der Sklave denkt, oh Gott, oh Gott, was ist so, oh, was ist so nervig und so anstrengend. Also in diese Phase will ich gar nicht erst rutschen. Von daher sind die Verhaltensregeln so, bei mir am Anfang, es sind viele. Es, ist, ja, soll ich mal zählen, was die Grundregeln sind pro Menschen. Oh Gott, Ich muss jetzt auf Schluss tun, weil ich habe gerade eben so eine ekelhafte Terine gegessen mit was Neues, irgendwie Nudeln, wie ist das, Soßennudeln oder so, sowas Asiatisches. Das hat so widerlich geschmeckt, aber ich hatte so einen Hunger. Ich habe heute einfach, glaube ich, nur eine Portion Pommes gegessen und seitdem hungrig. Aber die Grundregeln sind... Ja, 15 Regeln sind es auf jeden Fall von, von der Grund, vom Grundbasis her. Und dann setze ich oft halt einfach auch welche auf, ähm, die eben wichtig sind, wo ich fühle, das wäre jetzt wichtig für den noch oder wichtig für diesen und so weiter. Aber 15 Regeln müssen es auf jeden Fall so von der Basic, vom Basic her sein. Und da habe ich echt, ähm, ja, aber auch Jahre gebraucht, bis die so standen. Ne? Also ich kann nicht behaupten von mir, dass ich in den ersten zwei Jahren, nehmen wir mal die ersten zwei Jahre, wo, seitdem ich, mit der Online-Erziehung angefangen habe, ähm, da wusste ich auf jeden Fall nicht, was meine wichtigsten Grundregeln sind. Da habe ich immer wieder nochmal nachgebessert. Und das ist halt auch schwierig. Deswegen sage ich ja immer, wenn du wirklich ernsthaft dich ausleben willst und ernsthaft zu einer Domina gehen willst und eben nicht sowas so, ha, ha, mal gucken hier und da und nicht, nicht so irgendwie ausprobieren, sondern das ernsthaft verfolgst, dann solltest du dir schon eine Herrin suchen, die so Minimum drei Jahre Erfahrung hat in dem Bereich, weil sonst die Eingewöhnungsphase ziemlich schwer wird, wenn deine Herrin dir immer mal wieder schreibt. Ach ja, übrigens, das noch eine neue Regel. Und dann das noch. da, Also kann sich ja jeder vorstellen. Du gehst, in dein, da, du gehst zu deiner Arbeit, nehmen wir uns mal so, gehst zu deiner Arbeit, hast einen neuen Job, fängst da an und stehst, was weiß ich nehme mal als Beispiel, stehst in einer Riesenfabrik, dann kommt dein Vorarbeiter und sagt dir, so, deine einzigen Regeln sind, immer einen Helm tragen und immer die Schuhe tragen und darauf achten, dass du dich nicht verbrennst. So, dann fängst du so langsam mit deiner Arbeit an, andere zeigen dir so ein bisschen die Arbeit, du guckst nach rechts und links, da klappt das dann schon, versuchst so ein bisschen selber deine Masche reinzubringen, so immer für dich selber immer das und das zu schreiben an die Herren und immer dich so zu kümmern und dann kommt dein Vorarbeiter ganz plötzlich nach einer Woche und sagt, ach so, und übrigens, die Regel hast du noch gar nicht angehalten. Das und das ist auch noch eine Regel. Und du denkst, hä? Okay, muss ich jetzt auch noch wieder mit einbringen. Und die ganze Zeit bist du in einer Schwebe von, ich muss mich ja noch eingewöhnen, ich muss mich noch eingewöhnen, das ist wieder neu und es ist wieder neu und es ist wieder neu. Ist wieder neu. Vielleicht klingt das schön im ersten Moment, aber es ist wieder was Neues, was Spannendes. Aber es hält dich immer in so einer Position von so einer Waage, wo du nicht weißt, ob rechts, ob links. Du kannst dich nie richtig ausbalancieren und kannst dich nie richtig einfinden und... Die nächsten Phasen sind erst die wichtigen für dich, dich richtig auszuleben. Die Eingewöhnungsphase ist nicht die Phase, wo du dich schon perfekt auslebst und vollkommen abgegeilt wirst, sozusagen auf- und abgegeilt wirst. Von daher, ja, also wie gesagt, wenn, wenn du Larifari willst und es locker willst, ist das kein Problem, dich auszuleben und es zu testen mit anderen Frauen. Aber äh, mit, mit anderen Frauen, ähm, ja, mit Jungen und Unerfahrenen und ähm, Neue Herrinnen, wird das wie die heißen. Und aber wenn du wirklich denkst, okay, ich will schon was Handfestes, ähm, etwas, was mich wirklich voranbringt, ja, dann solltest du da schon ähm, wirklich drauf Acht geben. Ja. Also in der Eingewöhnungsphase ist es auf jeden Fall deutlich, dass du deine neue, in Anführungsstrichen, Umgebung spürst, dass du merkst, da und da sind meine Anhaltspunkte, da und dahin äh, habe ich mich zu verweisen. Äh, man kann Wichtige Dinge erfragen, man, man fügt sich. Ich habe keinen Zeitraum, wie lange die Eingewöhnungsphase geht. Das habe ich eben in der Folge auch schon, 78, schon gesagt, dass jeder da anders ist, dass jeder anders fühlt, jeder anders, ja, stimmig miteinander schwingt, also... Es kommt ja auch oft auf die Auffassungsgabe des Sklaven an, ja, wenn der jetzt die Regeln, die 15 Regeln ad-hoc richtig gut ähm, für sich einnimmt und die beherzigt und danach handelt, ist die Eingewöhnungsphase ziemlich schnell weg. Also es gibt ja einfach auch diese Struktur, die dadurch entsteht. Also in dem Regelwerk ist schon eine gewisse Struktur, die du dann beherzigen kannst und umso schneller dich da einfügst, umso schneller du dir selber klar machst und Erinnerungen setzt, das und das habe ich zu tun, umso besser umso schneller wirst du aus dieser Eingewöhnungsphase rauswachsen und merken, okay, ich stehe jetzt ja, mit beiden Beinen, also ich stehe jetzt richtig fest auf dem Boden und es kann dann losgehen, also wir können dann anfangen zusammen den Weg zu gehen und ich bin nicht mehr so wie auf Eiern oder auf einer Waage und fühle mich so ein bisschen, dass ich mich noch eingewöhnen muss, sagen wir es mal so. Also man spürt sich intensiv selbst als Sklaven, das ist ganz klar, ja, wie, wie ich es eben gesagt habe, also die Punkte sind wirklich, dass man so seine Freiheit ein bisschen eintauscht gegen eine feste Verbindung, Erziehung. Das ist vielleicht nicht immer so ganz richtig greifbar wie eine Freundin, die du dann jeden Tag siehst oder ja, in der Anfangszeit ist schon, dass man sich, glaube ich, jeden Tag sieht oder so oft, wie man will. Aber man schreibt halt jeden jeden Tag mehrmals miteinander, so wie eben mit einer normalen Freundschaft sozusagen. Ähm, damit vergleiche ich das immer, weil viele haben immer die Frage im Kopf, ja, wie oft hat man denn das Vergnügen miteinander? Und dann sage ich immer, ja, was, was heißt das? das? kann ich nicht definieren, weil das ist einfach für mich wie, ja, eine Freundschaft. Manchmal schreibt man mehr, manchmal schreibt man weniger. Wie man eben, wie beidseit, beid, beidseitig Lust entsteht und wie beidseitig eben Zeit auch da ist, ja. Also ich habe auch Tage, wo ich einfach durch und durch mit Arbeit voll bin und dann schreibe ich das auch und bin dann nächsten Tag so mehr da oder ähnliches, also das kann man nicht definieren und man kann nicht sagen, ich habe jetzt diese Stunde immer nur für dich Zeit. Also das gibt es bei mir nicht, diese, ähm, wie heißt das denn? Oh, ist das Arbeitsstunden, Geschäftsstunden oder sowas? Warte mal, das steht doch. Ach so Geschäftszeiten, so sowas meine ich. Also das gibt es bei mir nicht tatsächlich. Bei mir gibt es halt immer nur durch und durch, dass ich da bin halt. ne? Also klar, ich, wie ich ja schon öfter im Podcast gesagt habe, ich hätte schon so gern ab 21 Uhr so meine Nachtruhe. Bin ich auch ehrlich, da lege ich gerne die Füße hoch, da gucke ich entweder Quatsch oder Dokus im Fernsehen oder lese, kommt auf mein Energielevel drauf an ähm, ja, oder bin unterwegs mit Freunden, aber das ist ja in der jetzigen Zeit jetzt nicht mehr so mega gegeben. Was war das für ein Geräusch? Naja, also das ist schon so ein bisschen und ich, ihr könnt nicht erwarten, dass ich nachts einfach, also von, von, von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens Könnt ihr eigentlich vergessen, dass ich online komme? Also ich bin keine Maschine, ich bin ein normaler Mensch. Und nee, also... Da, hab ich, da bin ich auch müde. Da habe ich auch keine Lust. Da bin ich auch ehrlich. Die Leute, die mir um 3 Uhr nachts schreiben, finde ich auch respektlos. Es gibt so viele Leute, die mich um 3 Uhr nachts anrufen oder so. Also mittlerweile habe ich ja nichts Stören drin, also dass man mich eigentlich gar nicht anrufen kann. Gerade wenn man anonym anruft, kann man mich nicht mehr nicht erreichen. Würde ich auch nie rangehen tatsächlich. Wenn jemand mich anonym anruft, denke ich, was für eine Lusche, Alter. Wie peinlich. Hauptsache, theorisieren mehrmals anrufen. Aber naja. Ja. Also von daher... Das ist ein schönes Wunschdenken, aber da, also das, das kann, kann man sich bei. Wie gesagt, es gibt genug äh, äh, Frauen, die dann mit ihren Lebensunterhalt verdienen, die dann auch nachts online sein müssen. Oder es gibt auch genug gewerblich Frauen. Ich wollte schon wieder das Besen Wort sagen, von daher. Diese kann man gerne nutzen, um sich abzugeilen, aber bei mir gibt es ja auch keine, oh, ich will abgeilen, die, ist, die Frau, baba, baba, ich suche schon mal Ernsthaft, eine ernsthafte Verbindung. Gut, kommen wir zur zweiten Phase. Das ist für mich die Kennenlernphase. also erste Phase ist Eingewöhnungsphase, dann kommt die Kennlernphase. Ähm, ja, wie, die, wie das Wort kennenlernen, ja schon betitelt, lernt man sich in dieser Phase kennen. Man kann sich austauschen, man kann einander sich eröffnen, man erzählt einander relativ viel. Man darf Fragen stellen, was, was man bei mir eigentlich fast immer darf, außer man schreibt, darf ich eine Frage stellen und haut die Frage gleich hinterher. Das kann ich sowas von gar nicht leiden, aber das wissen eigentlich mittlerweile alle, die sich mit mir beschäftigen, die den Podcast hören. Und ja, also ich muss ehrlich zugeben, die, die sich mit meinem Podcast auseinandersetzen, sind wirklich höfliche, anständige, gute Sklaven. Muss ich ehrlich sagen, ich glaube, der Podcast hilft mir wirklich, diese ganzen Leute rauszufiltern, die mich immer so genervt haben, von denen ich so oft schon gesprochen habe. Wenn ich sage, hast du dich denn über mich schlau? hast du in wenigstens ein paar Folgen von meinem Podcast angehört? Wenn die dann Nein sagen, dann weiß ich doch schon Bescheid. Oh, es gibt natürlich auch, es gibt auch die schönen Leute, die dann sagen, wieso, ich bin doch nicht hier, um irgendwas zu lesen oder zu, zu hören. Dann denke ich mir auch, okay. Die alles gut. Also, ich weiß auch nicht, aber egal. Aber genau, das ist es so. Man darf Fragen stellen. Ich interessiere mich auch für meinen Sklaven. Mal mehr, mal weniger. Wenn da Hobbys rauskommen, die mich einfach nicht interessieren, dann interessieren sie mich nicht. Dann braucht man mir die auch nicht aufbürden und immer wieder erzählen. Mache ich ja auch nicht. Also, ich kann ja auch erzählen, dass ich, dass mein Hobby lesen ist. Und erzählen dann von allen Büchern und die verstehen nur Bahnhof. Von daher, ich denke mir auch immer, wenn jemand ein Hobby hat, nehmen wir jetzt mal Motorsport und das einer Frau erzählen Die Frau sagt, habe ich gar nichts mit am Hut. Ich habe nicht mal einen Führerschein, beispielsweise. Ich habe nicht mal einen Führerschein, interessiert mich einfach gar nicht. Und die einfach davon weiterreden. Was bringt ihnen das? Weil man hat ja nicht wirklich ernsthaftes Interesse dahinter, was einem den Input gibt, dass man ja eben das abladen kann dieses oh diese Begeisterung und irgendwas wiedergespiegelt bekommt man kriegt ja gar nichts man kriegt ja fast schon negative Haltung das verstehe ich immer nicht dass sie dann weiterreden wo ich denke boah oh, oh. oder es gibt ja auch ähm, wie nennt man das so schön äh, Fachidioten die einen Beruf gelernt haben was weiß ich ich möchte jetzt keinen Beruf damit in den Dreck ziehen, aber irgendeinen Beruf gelernt haben und nur über diesen Beruf reden und nur darüber und alle Ausflüchte darüber kommunizieren. Egal, was du sagst, wo du dann denkst, gut, recht, ich möchte diesen Beruf nicht erlernen von daher und ich teile das Interesse daran nicht. Aber das ist leider immer so ein bisschen ähm, traurig. Ich finde es schön, wenn man so eine Berufung gefunden hat. Ich habe gefühlt auch meine Berufung gefunden, nicht im BDSM natürlich, sondern an sich in meinem Normalberuf, aber mich nerven ja schon die Fragen, wenn, wenn die an sich, also von Privatleuten, von die Freunde oder sowas, die immer gleich sagen, oh, wie sieht's da aus? Ich habe da so das Gefühl, das ist eine dunkle Stelle, meinst du, da muss ich schon los? Und dahin? Das ist ja schon zu viel für mich, also der ich finde wichtig für dich, wenn du dich gerade angesprochen fühlst, wenn du sagst, okay, stimmt, ich rede echt immer nur über meinen Beruf und alle Leute drumherum nervt das schon und irgendwie finde ich keine, keine Freunde schon allein dadurch oder ähnliches. Dann such dir ein Hobby. Das ist echt so. Such dir irgendwas, dass du auch mal über was anderes sprechen kannst. Fang an, von mir aus erstmal Bücher über deinen Bereich zu lesen und dann lese andere Bücher oder geh mal ins Kino oder weiß ich nicht, such dir irgendeinen Verein, such dir einen Kurs beim, wie heißt es, Volkshochschule oder ähnliches. Das ist echt, also, dieses Wort gibt es ja nicht ohne Grundfachidiot, weil diese Menschen halt immer nur über ihren Bereich reden und sie können das auch ganz toll und sie machen das vielleicht auch ganz toll und sie haben auch wahrscheinlich am meisten Ahnung, weil sie sich eben damit viel auseinandersetzen, aber andere Leute finden das sehr, sehr anstrengend. Die möchten nicht immer nur über dieses Thema reden und die möchten auch mehr von dir erfahren und nicht eben immer nur von diesem Beruf und von deiner Berufung, also nur mal so. Ich habe lange keinen Menschen mehr erlebt, der so war... Ich überlege gerade, ob ich mal irgendjemanden... Ich habe letzte mit meiner Freundin über irgendjemanden gesprochen. Aber das war niemand aus dem bsm bereich sondern irgendwer anders. Aber ich komme nicht darauf, sonst würde ich es euch gerne erzählen. Habe ich noch gesagt, ja, das nennt man Fachidiot, wenn die Leute so darüber reden. Aber pff, keine Ahnung. Das ist aber auch nicht so wichtig. Aber es gibt tatsächlich solche Leute. Vielleicht kennt der ein oder andere solche Menschen. Und da ist die Kennenlernphase natürlich ein bisschen schwierig... Es gibt auch Menschen die tatsächlich, die diese Kennenlernphase ähm, gerne überspringen und eigentlich sich gar nicht so sehr für mich interessieren, sich dann aber wundern, warum ich natürlich stiller und stiller werde, weil ich so das Gefühl habe, okay, ich bin doch nur so ein Gegenstand, den man gerne abnutzt und gerne ja einfach nur Aufgaben bekommt. Mag okay sein, aber es ist ein bisschen, aber dann braucht man aber auch jetzt hier nicht so die, den vollen Enthusiasmus von mir erwarten. Ihr wisst alle, ich habe schon Bock, irgendwie eine ernsthafte Verbindung zu führen. Ich will schon was Intensives. Und da habe ich keine Lust drauf, dass man so tut, als, als wenn ich dann der Buhmann bin, weil ich nicht mich nicht bemühe. Und dann sage ich immer, naja, gut, wer ist denn hier die Herrin und wer ist der Sklave? Du hast dich um mich zu bemühen. Wieso muss ich dir denn jetzt hier tausend Fragen auf dem Serviertemplett servieren? Hoch, und du lehnst dich zurück und heb, legst die Füße hoch. Also da sind wir doch irgendwie falsch. Aber... Ich kann das auch filtern, wenn jemand halt sehr schüchtern ist und nicht weiß, was er schreiben soll. Dann kann ich das auch nachvollziehen. Und oftmals hilft es einfach, das auch auszusprechen zu sagen, also ich würde sie gerne kennenlernen, ich habe aber echt Probleme. Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll und so weiter. Da bin ich total offen für. Das finde ich sehr, sehr gut, wenn man das schreibt. Und dann findet man auch eine Phase und einen Weg, wie man eben weiterkommt und kann sich gut in diese Kennlernphase, eben die zweite Phase, reinmummeln. Gut, machen wir weiter mit der dritten Phase. Das ist die Vertrauens-Sicherheitsphase. Vertrauen hat ja viel mit Sicherheit eben auch zu tun. Deswegen möchte ich das so ein bisschen ja zusammengewurstelt erzählen. Also ich habe da mal ein bisschen recherchiert, um euch ein bisschen Vertrauen aufzuzeigen. Klar weiß jeder, was Vertrauen bedeutet. Ich finde auch Vertrauen und Sicherheit ist ein sehr individueller Begriff für jeden Mann. Und jede Frau ist das etwas ganz individuelles, jeder spürt das anders, jeder hat ein anderes Maß an Vertrauen und Sicherheit und kann das entweder sehr gut oder sehr schlecht und das kommt ja auch immer auf jede Erfahrung an, die man im Leben bewältigt hat. Also auch ich hatte natürlich anfänglich sehr, sehr starke Vertrauensprobleme anderen Menschen gegenüber dank meiner Mutter, aber das hat sich schnell gegeben und ja, Sicherheit schafft man sich sehr, sehr gut selbst und kann das dann durch Vertrauen zu anderen Menschen auch weiter ausbauen. Aber es gibt tatsächlich in der Psychologie und ja auch in so mental Coaching Sachen so die fünf Grund Grundregeln des Vertrauens wie man das eben gut schaffen kann. Und ich dachte, da gehe ich mal drauf ein. Und das hilft vielleicht schon, diese Vertrauenssicherheitsphase zu verstehen. Aber so von der Grundbasis her ist natürlich die erste Phase die Eingewöhnungsphase. Man, man lernt sich kennen, man fühlt sich so ein bisschen. Dann kommt die Kennenlernphase, dass man sich miteinander richtig beschäftigt, die Menschen miteinander, dass man miteinander redet, dass man sich miteinander austauscht, dass man Fragen stellen kann, dass man sich wirklich näher kennenlernt als Menschen. Deswegen sage ich ja immer, ich mag auch gern die Normalebene, ja, dass man eben auch miteinander reden kann und nicht immer nur Sex, 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 geil, 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 wichsen, wichsen, wichsen. Mein Schwanz ist hart. Ich kann das auch nicht mehr lesen mit diesem. Mein Schwanz ist hart. Also, gerade auf Plattformen, wo man mich einfach so anschreiben kann, ich lese jeden Tag solche Nachrichten, nerven mich so mit diesen. Und oh, du bist aber eine süße, geile Maus. Oh, Pff, also wirklich. Und ähm, darauf beruft sich natürlich dann, dass dann die Vertrauensphase, die Sicherheitsphase kommt, weil man sich eben intensiv miteinander beschäftigt. Man kennt den anderen, man weiß so ein bisschen, wo man steht. Das also ist ja auch so eine Phase, wo man sagt, oh, als Glaube weiß man ja nie, man hat so ein bisschen immer das Gefühl, man hängt in den Angeln, macht man alles richtig und so weiter. Und durch diese Phase, diese Kennenlernphase, die man dann so ein bisschen geht, verfasst man Vertrauen, man bekommt Sicherheit und dann fügt man sich in die Sicherheitsphase. Das ist trotzdem eine Phase, die man auch noch durchgehen muss. Danach kommen dann erst die anderen Phasen. Also die Grundregel des Vertrauens ist, die erste Regel, kommunizieren sie nicht schafft nichts schafft und erhält Vertrauen so sehr wie regelmäßig und offen miteinander zu reden. Das haben wir in der zweiten Phase schon, aber Re diese Regelmäßigkeit ist sehr, sehr wichtig. Also Vertrauen kann man eben nur dadurch haben, dass man nicht an einem Tag sagt, ja und dann beschäftigt man sich ganz viel miteinander und das und hier und da und nächsten Tag ist einfach Funkstille und dann denkst du, was habe ich denn falsch gemacht und so weiter. Also und da fängt dann schon wieder dein Vertrauen an so zu wackeln. Also man muss schon stetiges, also regelmäßiges Vertrauen aufbauen. Ver äh, Punkt Nummer zwei, Bleiben sie authentisch, sagen sie, was sie meinen, glauben, fühlen und tun sie, was sie sagen, finde ich auch immer, deswegen habe ich da vorhin gesagt, wichtig, immer frei raussagen, wenn du sagst, du bist schüchtern, sag das auch, Ist das, oder wenn du denkst, du bist schüchtern und weißt halt gerade nicht, wie kommuniziere ich denn richtig mit der Herrin, sag das, ich bin kein, also ich bin, ich mag das auch überhaupt nicht hören, dass es Herrinnen gibt, die einen dafür wirklich bestrafen, weil man sagt, Herren. Ich fühle mich gerade unsicher. Ich weiß gerade nicht, wo ich gerade dran bin. Ich, ich weiß nicht, ob rechts oder links. Das ist ehrlich, das weiß ich zu schätzen. Und dann kann man darüber diskutieren und kann man, na, diskutieren ist halt übertrieben, aber dann kann man darüber reden und kann man so ein bisschen versuchen, sich beiderseitig zu finden und zu sagen, das und hier und da und du brauchst dir keine Sorgen machen, bei mir ist alles gut. Ne? Also, man kann eben nicht oft in andere Köpfe schauen und ich glaube, das ist sowieso ein Problem unserer heutigen Zeit mit den digitalen Medien, dass wir oft einander falsch verstehen und oft einander wirklich etwas in den Mund legen oder ein Verhalten an, anpreisen, was eben vielleicht gar nicht so ist und schnell denken wir negativ, weil der Mensch sich ja nicht meldet oder weiß ich nicht, man hat was geschrieben, was wichtig ist oder man wollte eine Frage stellen und man kann ad hoc nicht antworten und ja, das ist eben wichtig, immer authentisch bleiben, immer sagen, fühlen und nicht auch sich verstellen, ich möchte, dass man sich richtig ausleben kann, also so richtig, dass man richtig Bock hat und dass es Spaß macht und ich möchte nicht so ein halbherziges, weil man das eben nicht ist, lieber aussprechen und sagen, oh Herren, ich fühle mich damit gerade unwohl, so und so, also wie gesagt, ich bin menschlich. Ich reiß niemanden Kopf ab, wenn es gerade nicht passt. Also es gibt auch bei mir Momente, wo es gerade nicht passt, wo ich sagen muss gerade mal Sorry, stop hier, ne? Jetzt und das ist gerade super wichtig für mich. Da kann ich jetzt gerade nicht und ich erwarte von meinem Sklaven eben ein Entgegenkommen, ein Offensein und dass er eben auch sowas akzeptieren kann. Und dann bin ich, wäre ich verkehrt, wenn ich es eben nicht widerspiegeln würde. Nummer drei, seien sie ehrlich, genau. Also immer frei raus, immer sagen, wenn einem was äh, ja, nicht passt. Es gibt Momente, wo es letztendlich auch egal ist, wenn dir irgendwas nicht passt. Das ist, gehört zum BDSM dazu, dass ich auch manchmal hart sein muss, dass dich aber dann letztendlich trotzdem vor, voranbringt. Also ich sage nicht ohne Grund, manchmal muss man einfach machen, dann ist es trotzdem eine Horizonterweiterung. Also ich kann nicht bei jedem Pup, wo man ehrlich ist und sagt, oh, mag ich jetzt aber nicht. Können wir das nochmal diskutieren? Nee, dann bist du kein Sklave, sondern bist ein bisschen Weichei und vielleicht ein bisschen zu schwach. Das ist ja auch wichtig, sich dann zu Maßregeln und zu führen. Aber immerhin ehrlich sein, ja. Aber nicht übertreiben mit, oh ja, das und das passt mir jetzt aber gerade nicht. Ich möchte es eigentlich wohlig warm. Dann bist du falsch bei mir. Nummer vier. Gehen sie offen mit Fehlern um. Genau, finde ich auch wichtig. Auch ähm, wenn man Aufgaben verkackt hat. Pf, wollen wir es mal so ehrlich sagen, wie es ist. Wenn man irgendwie doch gekommen ist, wenn... Gott, ich sitze die ganze Zeit auf meinem Handy. Guten Tag. Wenn man doch gekommen ist, wenn man äh, feuchten Traum hatte, wenn man Sex hatte, irgendwie One-Night-Send, was weiß ich. Es gibt ja so viele Sachen. Ähm, dann einfach frei raus damit, ne? Also ich finde nichts schlimmer, als Fehler zu verheimlichen und ich krieg's es nachher raus. Also dann setzt es was. Also da bin ich auch wirklich maßlos enttäuscht und sauer. Also ich gebe ja auch alles frei und offen raus und da bin ich dann schon sehr gekränkt und finde das echt unschön. Ähm, Nummer 5 und die letzte Zahl ist, ähm, lassen Sie sich Zeit. Ist eben auch, ne? Vertrauen baut sich nicht auf, indem man ähm, das jetzt in dich reindrückt und innerhalb von fünf Minuten hast du mir zu vertrauen. Nicht ohne Grund gibt es bei mir auch diese diese Verständnis dafür, dass wenn jemand ein Eigentumsbild am Anfang schicken möchte und wird, dann nicht sofort sein Gesicht zu zeigen, das ist mir bewusst, das dauert eben bei manchen, die eben vielleicht auch schon äh, schlechte Erfahrungen gemacht haben oder ja, sich eben nicht wohlfühlen oder ähnliches, also da bin ich voll da, da kann ich voll verstehen, wenn man eben nicht sofort das Vertrauen hat. Vertrauen aufbauen braucht Zeit, also das ist einfach so, ich klar ist die Euphorie da und man denkt, der Person kann ich vertrauen, da bin ich voll drin, so und so. ne? Also das sind immer die Endorphine, das Hochgefühl, dieses Wuhu. Aber am nächsten Tag merkst du dann, oh, das ist ja gar nicht mehr so, wie ich mich gerade ver verliebt habe, in Anführungsstrichen. Und ist es denn noch so und plötzlich kommen diese Zweifel und dann merkst du halt, ah, okay, ich vertraue noch gar nicht zu 100 Prozent, das dauert wirklich. Also das kennt doch jeder, glaube ich, oder? Also hat nicht jeder schon mal eine Beziehung gehabt, hat sich so Hals über Kopf verliebt und am nächsten Tag hat man plötzlich angefangen zu zweifeln gedacht, oh, weiß ich nicht, bin ich gut genug oder oh, mag die mich wirklich noch, die hat gerade meine Nachricht gelesen und jetzt antwortet sie nicht, also das hat man auch bei Freundschaften und sowas, wenn irgendwie was ist, also von daher, Vertrauen braucht halt eine Zeit, bis man sich gefangen hat, bis alles passt und ich glaube, diese Grundregeln des Vertrauens erklären schon diese Vertrauenssicherheitsphase also, das sind so Attribute da drin gewesen, die eben wichtig sind kommunizieren, Zeit geben, ehrlich sein, offen mit Fehlern umgehen, also so, dass jeder dem anderen vertrauen kann, dass eben alles offen und ehrlich ausgesprochen wird, egal wie blöd es ist, ne? Also das sage ich ja immer. Und wenn es sonst wie blöd ist und wenn, pf, weiß ich nicht, du eine andere Herrin plötzlich kennengelernt hast. kann ja auch sein, auch wenn mir das wehtun sollte, auch wenn du dich da blöd fühlst oder ähnliches, lieber ehrlich sein, als dass ich irgendwie was rauskriege, weil dann ist wirklich die Kacke am Dampfen und dann will ja nun wirklich gar keiner. Gehen wir weiter auf die vierte Phase und das ist die Ja, Die gibt es leider auch immer vor der letzten Phase. Und zwar ist das immer so, nicht immer, aber es gibt oftmals die Phasen und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe selten einen Sklaven erlebt, wo es nicht so eine Phase gab, wo eben, ja, es nicht immer alles blumig geil ist. Wo man plötzlich merkt, oh, da sind ja irgendwelche, ja, Dispute im Raum, die einem nicht gegenseitig passen. Das ist übrigens die häufigste Phase, wo dann aufgeben wird, wenn irgendwas Negatives ist, wenn jemand etwas zu mir äußert und sagt, das und das gefällt mir jetzt aber nicht und ich dann natürlich was dazu sage und so, wie, wie ich das gerade eben als Beispiel nochmal, ich bin hier nicht dafür da, dir die ganzen Fragen auf dem Tablett zu liefern. Wenn du dich nicht für mich interessierst, interessierst du dich nicht für mich, aber dann erwarte das auch nicht andersrum. Da fangen die viele dann immer schon an zu jammern und sagen, ach nee, dann bist du wohl doch nicht die richtige Herrin. Äh, leck mich und verpissen sich dann. Oder sagen einfach gar nichts mehr und verpissen sich. Es gibt ja auch sehr viele, die einfach sich wortlos davon verpieseln. Oder es ist halt sowas wie, dass ich halt was anmerke, was mir überhaupt nicht passt. Gutes Beispiel, und das habe ich wirklich schon oft erlebt, es ist nun mal so, dass es Sklaven gibt, die einfach so ein bisschen wehleidig sind, so ein bisschen melancholisch, so ein bisschen jammerig. So immer so diese so, so mitschwingende Negative. Das muss ich für mich persönlich, weil mich das nervt. Weil mich das negativ angeht, muss ich das aussprechen und sagen, boah, jetzt ist aber auch mal Schluss. Und das greift viele halt an. Klar, ich greife sie ja im Nachhinein auch an, ja, oder ich wüsste nicht, warum warum nicht. Es ist etwas, was ich dem Menschen aufzeigen möchte, wie er vielleicht bei anderen auch wirkt und dass ich den eben besser machen möchte. Das heißt nicht, dass der Mensch komplett schlecht ist, sondern einfach, dass diese Angewohnheit oder dieses, sehr oft ist es halt eben psychologisch, dass da irgendwas hintersteckt, irgendwas aus seiner Kindheit oder oder überhaupt, dass, äh, was Schlechtes, was, dass ihm was Schlechtes widerfahren ist und dass ich das dann aufzeige und mit ihm so ein bisschen angehen möchte. Und das ist halt eben auch so. Also es gibt auch für mich nicht so blumige Phasen, wo ich dann denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schön, das muss ich jetzt mal ansprechen, das reicht dann aber auch. Und oftmals ist es meistens ein großer Knall, wo der Sklave plötzlich Angst hat, die Herren zu verlieren. Ähm, ja, meistens ist es so. Ich ist jetzt nicht andersrum, das wüsste ich jetzt nicht. Also tut mir leid, aber letztendlich sitze ich auf am ähm, längeren Hebel, sagen wir es mal so. Und ja, und dann muss man immer gucken, wie man sich zusammenrauft, dass man so ein bisschen Verhaltensregeln, neue Verhaltensregeln vielleicht aufzeigt und zu so sagen, so geht das für mich nicht weiter, aber da und da kann man sich dran längs hangeln. Und wie gesagt, offen und ehrlich ist halt eben die Basis, ne? die Vertrauensbasis. Und dann halt. Meines Verschiedenheiten kann man immer aus dem Weg räumen und ähm, ich bin als Herrin ja dafür da, dich besser zu machen, von daher ist es ja gut, wenn ich solche Sachen anspreche und merke und sage, das gefällt mir aber nicht, das ist hier gerade gar nicht blumig für mich, ne? gar, gar nicht äh, schwarzrosig. Wow. Sondern das müssen wir mal ein bisschen angehen. Und ähm, es gibt halt sehr, sehr viele, die sich sehr stark von mir dann immer angegriffen fühlen. Sehr, sehr viel ist auch immer so, ist auch so ein Füllwort. Ja, ist ein bisschen übertrieben. Aber es gibt Menschen, die, die sich dann sehr schnell angegriffen fühlen. Ist ja klar, wer, also jedem, dem Kritik geäußert wird, der fühlt sich angegriffen. Letztendlich bin ich auch kein Mensch, dem das verwehrt bleibt. Also auch ich sage dann manchmal und äh, lösche das dann aber immer. Ich weiß auf jeden Fall, egal wie impulsiv irgendetwas ist, dass man das nicht abschickt. Von daher, ja. Also und man muss dann halt gucken, ob man sich zusammenfindet, ob man über manchen Sa es gibt auch Sachen, die man nicht beheben kann und ob man gucken kann, ob man da drüber stehen kann oder ob man ja, es gibt auch Leute, die einfach dann plötzlich respektlos verhalten, mich duzen oder ähnliches, weil sie irgendwie sich nicht so mh, ernst genommen fühlen, wie es dann manchmal, wie sie es gerne hätten, obwohl ich dann schon da bin und das schon ernst nehme, aber ja, wie gesagt, der Online-Weg ist manchmal einfach da sehr, sehr schwierig und man versteht sich schnell falsch oder man handelt, wie gesagt, auch Sklaven sind leider ganz oft so, dass sie impulsiv handeln und mir irgendwas um die Ohren hauen, wo ich dann denke, huch, äh, jetzt nochmal zurückspulen, lese sie das nochmal durch, dann kannst du dich dafür entschuldigen und da bin ich sehr, sehr gnädig. Wenn die Phase, wenn die ganzen Phasen schon sehr sehr lang sind und ich denke, das wäre jetzt schade, dass alles ähm, zusammenbricht, nur weil man jetzt impulsiv gehandelt hat oder betrunken war oder was ist sich oder sich einfach auch gegen die Regeln verhalten hat. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen in so einer Verbindung. Das sollte klar sein. Ähm, es gibt auch Menschen, die ich nie ein Disput hatte und die wirklich äh, fügsam, folgsam sind, aber so eine Phase gehört oftmals eben dazu, das muss man wissen und das ist auch vollkommen okay. Phase 5 und die letzte Phase, die ich mir ausgearbeitet habe, ist es auch die beste Phase, das ist die Alles-ist-Gut-Phase und das ist dann eben, wenn man sich eingespielt hat, wenn man sich eingewöhnt hat, wenn man sich kennengelernt hat, wenn man ähm, miteinander kommuniziert, wenn man... Interesse aneinander hat, wenn das, wenn die Vertrauensphase da ist, wenn die Sicherheit komplett da ist, wenn auch mal irgendwas schiefgegangen ist oder irgendwas blöd war und äh, die Zusammenraufphase da sein äh, da war, dann kommt echt die alles ist gut Phase, man ist plötzlich so komplett gelassen. Man hat seine Rolle, man liebt seine Rolle, man liebt seine Hingabe, man man hat so einen gewissen Zusammenhalt, man hat so einen gewissen Rhythmus miteinander. Also das ist dann wirklich die beste Phase und die eingespielteste Phase und die entspannteste Phase, weil man muss diese ganzen anderen Phasen nicht mehr durchleben. man hat Und die anderen Phasen sind ja halt immer noch Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten daran, dass es irgendwie hier so klappt und dass es irgendwie zusammenhält. Das klingt alles nach einem riesen langen Zeitraum, bei manchen geht das super schnell. Wobei manchen dauert es halt, was auch vollkommen okay ist. Habe ich gerade gegähnt im, ins Mikrofon? Es tut mir leid. Es <lacht> tut mir wirklich leid. Also, das ist ja überhaupt nicht meine Art. Ich habe immerhin die Hand vor, halbwegs vorm Mund gehalten und ich fange schon wieder an. <lacht> ja, ich glaube, ich lege mich gleich ins Bett. Es ist halb neun. Können jetzt mich jetzt ins Bett legen, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube auch, das ist unser perfekter Abschluss. Ich lege mich ins Bett. Nein, kleiner <lacht> Aber. Ja, das sind eben die fünf Phasen, die ich mir so rausgearbeitet, habe, die von der Psychologie sind, ähm, die da so ein bisschen dran rumrauschen und ich finde es ganz nett, das so zu betiteln, Eingewöhnungsphase, Kennenlernphase, Vertrauensschrittschritt, Sicherheitsphase, Zusammenraufphase und dann kommt die alles ist gut Phase. Und die Phase sollte halt immer zu an an äh, anhalten, anhalten, genau. Und auch klar kann zwischendurch mal wieder so eine Zusammenraufphase sein, gerade wenn es ähm, man kennt ja auch dieses aus Beziehungen, äh, sagt man, glaube ich, ja, verbessert mich, wenn ich es falsch sage, aber diese verflixte siebte Jahr oder so. Und auch da gibt es dann Pärchen, die sich immer wieder zusammenraufen müssen nach Streits und so weiter und die manchmal auch wirklich eine harte Phase haben. Aber ich denke mir, ich bin auch in schlechten Lebenslagen für dich da als Sklave und ja, damit schließe ich diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen Input gegeben. Bisschen, ähm, ja, mal ein bisschen tiefgreifender bezüglich einer Verbindung mit einer Herrin und einem Sklaven. Und dann wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Habt es gut, arbeitet fleißig, wir kommen immer näher auf Weihnachten zu, müssen wir jetzt mal ehrlich sein. Ja. Ähm, nächstes Jahr werde ich 30. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Da müssen auch alle ähm, äh, oh, mehr im Geburtstagständchen singen, ne? Das erwarte ich auf jeden Fall. Soll ich mal gucken, an was für einem Wochentag ich Geburtstag habe? Manche wissen das wahrscheinlich schon. Also, so, es gibt ja so Leute, die sowas wissen einfach. Ich kann mir sowas nicht merken, dass ich im letzten Jahr dann Geburtstag habe. Und dann, ich habe an einem Freitag Geburtstag. Freitage sind nicht so meine Lieblingstage, muss ich ehrlich sagen, aber noch schlimmer sind Sonntage. Ähm, ja, drückt mir die Daumen auf jeden Fall, dass bis dahin, ja, Corona wird nicht weg sein, aber dass wir bis dahin auf jeden Fall ein wenig Normalität herrschen lassen und dass ich wenigstens irgendwo hinfahren könnte. Also ich hätte ja, momentan bin ich drauf, äh... Es gibt ja immer so Sachen, jetzt schon wieder ein bisschen Real Talk zum Schluss, aber so Sachen, die ich mir so ein bisschen wünsche und ein bisschen so darauf hinarbeite. Momentan habe ich das so, dass ich mir gerne einen Campingwagen mieten würde. Bin ich überhaupt nicht der Typ für, aber für mich ist es eine Herausforderung und ähm, durch Schweden oder Finnland fahren wollen würde. Das wäre mega. Gut, auf jeden Fall ähm, kommt jetzt noch die Schlussfrage, war auch sehr interessant, die zu beantworten. Übrigens, danke nochmal dafür. Und ja, gehabt euch wohl, wir hören uns nächste Woche wieder und mehr gibt's nichts zu sagen. Tschüss! Stelle mir deine Frage. Man sieht Ihnen die Freude an Tattoos an. Wenn Sie sich jetzt ein Tattoo für Ihr BDSM Lust stechen lassen würden, welches Motiv wäre es? da habe ich schon öfter darüber nachgedacht, ob ich was mache, also mir ein Tattoo stechen lasse diesbezüglich, aber dann habe ich auch gedacht, na ja, gut, Leute tragen auch nicht ihr Sexleben da aus und machen ihre Lieblingsstellung da irgendwie auf ihren Arm oder wie auch immer. Ähm, dann habe ich überlegt, ob ich mir äh, macht fertig an sich äh, tätowieren lasse als Schriftzug. Habe ich gedacht, na naja, ich bin überhaupt kein Mensch für Schriftzüge, also irgendwie auch wieder verworfen. Ja, ich habe schon öfter darüber nachgedacht, aber ich bin mir noch nicht sicher und ich weiß noch nicht was und wenn wird die Eingebung es mir dann schon verraten, ob und wie und was ich mir tätowieren lassen würde für BDSM. Aber bisher ist noch nichts gekommen. Bisher habe ich noch keine Inspiration gehabt und ich bin schon ein sehr kreativer Mensch. Aber nee, also jetzt gerade kann ich nichts sagen, wusste ich nicht. Ja, jetzt, wenn ich es jetzt spontan machen müsste, dann würde ich mir macht fertig irgendwo hin tätowieren lassen. Aber ähm, ja, wäre ja noch jung. Ich weiß noch nicht, ob ich das so machen will will, ob das für immer so auf meiner Haut bleiben soll und das vielleicht ist es ja nicht für immer mein Pseudonym, wer weiß ja